0: Всем привет, меня зовут Оксана, и это мой подкаст Реалити, где я делюсь своим опытом. Рассказываю про отношения, родительство, иммиграцию и самореализацию со стороны вахтового ритма жизни. Здесь я выясняю на собственном примере, как планировать общее будущее, если у каждого партнера свой ритм жизни, и возможно ли вообще быть счастливой семьей на расстоянии друг от друга в тысячи километров. Обсудить этот эпизод или задать мне вопрос можно в моем Телеграм-канале «Жена Вахтовика». Подписывайтесь по ссылке в описании подкаста. А поддержать меня в начале моего подкастерского пути можно, поставив подкасту «Сердечко» на Яндекс.Музыке или «Звездочки» на Apple Podcasts. Сегодня будет соло-эпизод, в котором мы немного познакомимся. Я расскажу о себе, о своей семье и почему я решила запустить свой подкаст. Итак, меня зовут Оксана, мне 32 года. Я мама, монтажер подкастов, иммигрант и жена Вахтовика. Вместе с семьей, мужем и ребенком я живу в Турции, в городе Анталия. Но так было не всегда. Мы переехали сюда из Новосибирска в марте 2022 года. Вообще, я люблю говорить, что жена Вахтовика — лишь одна из моих социальных ролей. Но часто так получается, что именно она определяет мой образ жизни. А вахтовый ритм, в свою очередь, определяет вообще всю нашу семью. Дело в том, что мой муж работает вахтами, и поэтому в нашем быту много терпения, временного ожидания, несовпадения рабочих ритмов и постоянное ощущение грядущей релокации. Началось все в 2014 году, когда муж устроился в компанию нефтегазовой отрасли. Там, как мне кажется, распространен вахтовый график работы. Это когда ты уезжаешь работать на объект на 6 или более недель, а потом возвращаешься домой на вахту отдыха на 2-3 недели. Вообще график может быть любым. Это зависит от множества факторов, начиная от того, в какой компании ты работаешь, на какой позиции Домашний у тебя контракт или международный. У моего мужа был график 6 недель рабочая вахта, 3 недели домашняя. И, как показала жизнь, этот график в основном был действителен только на бумаге в договоре. По факту сроки довольно часто плавали. Рабочие вахты могли затягиваться до 7-8 недель. Домашние вахты, наоборот, сокращались до 2 Конечно, во всем можно найти свои плюсы и минусы, и в вахтовом ритме в том числе. Кто-то говорит, что вахты – это романтично, что вы успеваете соскучиться друг по другу, что постоянное ожидание партнера с вахты и предвкушение очередной встречи только подогревает ваши чувства и любовь между вами. Для кого-то наоборот, такие долгие и частые разлуки становятся невыносимыми, и, к сожалению, все заканчивается разводом. Но могу сказать, что в нашем окружении, среди таких же молодых семей, как мы, где кто-то из партнеров работает вахтами, никто пока что не развился. Не знаю, на чем мы там все держимся, на искренней взаимной любви, на морально-волевых или на юморе. Может быть, на всем этом вместе. Но, по крайней мере, со всеми вахтовыми нюансами... Нам уж точно не приходится скучать, и, как любит говорить мой муж, зато весело. Подробнее о всяких нюансах, которые вахты вносят в нашу жизнь, я буду говорить на протяжении всего своего подкаста в разных форматах. Некоторые выпуски будут, как и этот, в формате соло, где я буду делать акцент больше на себе и своей семье рассказывать именно о том, как на нас в целом отражается вахтовый ритм работы мужа. А в некоторые эпизоды я буду звать гостей, таких же жен вахтовиков, как и я. Потому что мне интересно показать всю эту вахтовую жизнь не узко и прицельно, только на примере одной нашей семьи, но и охватить другие семьи, узнать, как там супруги строят свой быт, как воспитывают детей, какие плюсы и минусы находят в жизни с вахтовым ритмом и так далее. Поэтому, чтобы не пропустить следующий эпизод, который выйдет в пятницу через две недели, как раз с моей первой гости, я прошу вас подписаться на мой подкаст на Яндекс.Музыке, на Apple Podcast или на другой площадке, на которой вы меня сейчас слушаете. А пока что давайте перейдем к тому, как вообще в моей жизни появились подкасты как они связаны с вахтами и нашей экстренной миграцией в Турцию. Сразу скажу, что у нас подкастами не было любви с первого взгляда. Я познакомилась с этим форматом в 2019 году, когда искала себе альтернативу музыке и аудиокнигам. В то время я достаточно активно занималась спортом, часто бегала. И как-то так получилось, что мне не очень нравилось бегать в тишине, но при этом от музыки и аудиокниг в наушниках я тоже уставала. И как именно, я точно не помню, но я наткнулась на приложение подкасты в своем телефоне и таким образом потихонечку начала их слушать. Следующий этап наших отношений с подкастами случился в 2020 году, когда грянула пандемия. Я забеременела и у нас родился ребенок. Именно тогда я, как мне кажется, в большей мере открыла для себя именно аудиоформат. Причем не только в виде подкастов, но и в целом в виде голосовых сообщений. Я помню, что в тот год и вообще на протяжении своего декрета я очень много гуляла. Сначала одна, потом с ребенком, с коляской. И моими верными спутниками во время прогулок были наушники и подкасты. То есть, можно сказать, каждую свою прогулку я либо слушала очередной подкаст, либо кому-то что-то наговаривала в аудиосообщениях. И, наверное, квинтэссенцией наших с подкастами отношений стал 22-й год. Все мы помним события 24 февраля того года — у многих семей жизнь разделилась на до и после, и мы были не исключение. Я помню, что тогда собрала 30 лет жизни в один чемодан, взяла ребенка под мышку и улетела из России в один конец. Мне, мужу и сыну пришлось строить жизнь заново в Анталии. Скорее всего, я посвящу нашей иммиграции отдельный эпизод, тем более, что скоро будет два года, как мы улетели в Турцию. И за эти два года у меня скопилось достаточно впечатлений, чтобы ими поделиться в отдельном выпуске. Пока могу сказать только, что тот год был для меня очень стрессовым. Мне кажется, в моей жизни был только один такой подобный, схожий по стрессу период, когда у меня долгое время болела мама. И тогда, как мне кажется, было два таких весомых фактора — которые помогли мне сохранить последние нервные клетки и остатки моего эмоционального интеллекта. Первое — это то, что наша семья переехала не одна. Вместе с нами переехали наши приятели из Омска, семья Кудлаевых. Ребята, привет! И второе — это подкасты. Подкасты, которые я стала слушать просто каждый божий день. И слушала я их так часто по нескольким причинам. Основной причиной, конечно же, было то, что моя психика была просто в шоке. Она была в ауте, в стрессе, не в менько. И слушая подкасты, я просто нашла для себя один из способов отвлечься от той боли, которую причиняли все эти события и наш экстренный переезд. Другая причина — это чувство одиночества, которое как мне кажется, так или иначе сопровождает любого иммигранта. Дело в том, что когда ты переезжаешь в другое место, то во многих своих сферах, в культурном, бытовом, финансовом аспектах, ты делаешь шаг назад. А в социальной сфере для меня это вылилось в чувство одиночества. И казалось бы, какое еще одиночество, если мы переехали сюда... Как я уже сказала, с приятелями из Омска, и по сути, нам было с кем общаться, тем более, что мы с ними поселились в одном доме, в соседних квартирах, мы виделись и общались каждый день. И, Оксана, причем тут чувство одиночества. Да при том, что все-таки это чужая страна со своей культурой, со своим языком, со своими правилами игры, где ты элементарно не можешь нормально объясниться из-за языкового барьера и наложим еще на это тот факт, что мой муж продолжал все-таки летать на вахты в Южную Америку и я на шесть недель оставалась, грубо говоря, одна с ребенком в незнакомой мне стране и вот тут и возникало чувство одиночества. Да, конечно, я поддерживала общение со своими друзьями, приятелями, родственниками через мессенджеры, социальные сети. Плюс мы общались с Машей. Маша и Илья, и их дочка Мила, это как раз наши приятели из Омска. Я думаю, надо вас с ними познакомить, потому что я еще несколько раз точно буду про них упоминать. Так вот, но как будто бы в тот период всего этого общения мне было мало. Настолько мало, что я активно стала слушать подкасты. И тут важно, наверное, то, что все эти февральские события, вообще события 2022 года, они затронули такое большое количество людей, что не обошли стороной подкасты. В тот год, как мне кажется, стало появляться очень много подкастов на тему психологии, иммиграции. Людям было важно поделиться своими чувствами и переживаниями тем, что с ними происходит тем, как на них отразились события февраля 2022 года. Многих попросту объединяла одна общая боль, и люди делились этой болью через свои подкасты. И я заметила по себе, что когда я слышала в подкастах, как, казалось бы, абсолютно чужие мне люди делились своими переживаниями, чувствами, болью по поводу происходящего, это оказывало на меня такой терапевтичный и целебный эффект. Я стала чувствовать некую общность. Удивительно, как, с одной стороны, совершенно чужой тебе человек, ведущий подкаста, которого ты только слышишь и, может быть, просто представляешь, как он выглядит, вдруг становится тебе очень даже близким в какой-то степени человеком, который говорит абсолютно о тех же чувствах и переживаниях, с которыми ты сам сталкиваешься здесь и сейчас. Наверное, у меня такая психологическая конституция, что мне становится легче, когда я понимаю, что я сталкиваюсь с подобными проблемами не одна. И еще для меня очень важно как будто бы увидеть гибкость решения подобной проблемы задачи или жизненной ситуации, с которой столкнулся другой человек. В общем, подкасты так сильно меня затянули, что в какой-то момент я поняла, что мне мало просто слушать их, и я хочу быть более причастной к этой всей индустрии. И поэтому в августе или в сентябре 2022 года я решила научиться монтировать подкасты. Я связалась с девочкой, которая обучает как раз монтажу подкастов, взяла у нее э, уроки и, как мне кажется, достаточно быстро влилась во всю эту сферу. Тогда я помню, что меня уже посещали мысли о собственном подкасте, но я больше транслировала это как шутку. Но, как мы знаем, <связывая> в каждой шутке есть доля правды». И, наверное, заключительным пазлом в решении сделать свой подкаст было достаточно близкое знакомство и общение на тот момент с Машей и вообще с семьей Кудлаевых. Дело в том, что они тогда были, ну грубо говоря, такой же семьей, как мы, только из Омска. У меня муж работает вахтами, и там Илья работает вахтами. Я, жена вахтовика и Маша жена вахтовика. И плюс у наших детей небольшая разница в возрасте где-то 5-6 месяцев. И если все это сложить и приправить совместным опытом экстренного переезда, то можно догадаться, что у нас с Машей было предостаточно общих тем для разговоров. И тут произошло примерно все то же самое, что было с подкастами. Общаясь с Машей, я поняла, что. Не только в нашей семье красной нитью проходит вопрос, например, о постоянном ожидании чего-то. Ожидание, что это будет последняя вахта, и муж перейдет на офисный график работы. Ожидание того, что твоего мужа переведут на другую локацию, и тебе придется переезжать вслед за ним. Не хочется сейчас спойлерить и рассказывать подробно о всех нюансах. Жизни семьи, где кто-то из партнеров работает вахтами, тем более, что я собираюсь позвать Машу в гости в свой подкаст. Поэтому, Маша, пожалуйста, давай уже заканчивай свой американский трип. Возвращайся домой в Гаяну и будем с тобой планировать созвон и запись эпизода. И как оказалось, это общение с Машей дало мне снова чувство общности, которое я так люблю. И показалось, что не только наша семья сталкивается с какими-то нюансами, особенностями вахтового ритма жизни, но и, как минимум, семья Кудлаевых и, как максимум, многие другие семьи, где кто-то из партнеров работает в вахтовом ритме. И еще один большой плюс для себя, который я открыла и в подкастах, и в общении с Машей, и который я в том числе хочу нести своим подкастом, это то, что в обоих случаях я видела гибкость решения знакомых мне проблем, задач или вопросов. И, конечно, я понимаю, что плюс-минус в каждой семье присутствует и терпение, и ожидание чего-то, несовпадение рабочих ритмов и много чего еще, что я называю, например, нюансами вахтового ритма жизни. Но все это проявляется у всех по-разному. И поэтому я бы очень хотела в своем подкасте, на своем примере и на примере своих гостей показать, что можно подстраиваться не только под вахтовый ритм жизни, но и в целом под этот изменчивый мир, быть гибким, не теряя себя, а наоборот знакомясь с собой и видя в изменениях свои возможности и рост. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой подкаст на той площадке, на которой вы его слушаете, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple Podcasts и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и оставляйте отзывы. Это поможет моему подкасту расти, а мне поддерживать с вами связь и освещать интересные для вас темы. Кроме того, жду вас в моем Инстаграм и Телеграм-канале. Ссылки на них вы найдете в описании к этому эпизоду. Услышимся с вами в следующем выпуске в пятницу через две недели. Пока-пока.